0: Heilukästin pakkasviikko paketoidaan kaasupohjassa järkinarikassa ja ennen kaikkea pellenkengät jalassa, joten eiköhän mennä. I Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukestin pariin on perjantai 25. päivä marraskuuta ja nyt se päivä koitti. Ei siis se, että ensilumelatu on myös maaseudulla auki, vaan nimenomaan se, että minä tuottaja kopea pikkutaavetti ollaan kolmisteen. Tällä haavaa tytskä ei ole tässä kiinteistössä. Hän on äiti on hoitamassa omia tärkeitä henkilökohtaisia menojaan kaupungilla ja meidän kolmikko tällä Hetkellä, ää, majoittaa hyvinkin voimakkaasti urheilukästin piskuista ja matalan budjetin vaatekomera. joten jos kuuluu itkuhälyttimestä mitä tahansa ääniä, niin en kanna vastuuta tästä kyseisestä nauhoitussessiosta, koska ää, nyt ollaan juuri siinä hetkessä. Mä voin ihan täysin läpinäkyvästi jälleen kerran kertoa, että 30 minuuttia on taulussa ja ihan kohta kuuluu rääkäsy. Mä otin Saibexin vaunuista, mä otin dopingin käyttöön, eli ne hytkyy terassilla kaikessa mukavuudessaan, jotta pikkutaavetti Nukkuisi hituisen verran rauhallisemmin. Meillä oli nimittäin kolme kuukautis Ää neuvola. Siellä tuli kolme eri rokotetta, joten tämä on nyt aika mielenkiintoi hetki urheilukästi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun vedetään ihan puhtaasti Poika kolmikolla, all-mail-paneelilla tällä hetkellä. Minä tuottaja Kopea Pikkutaavettia, kuten sanottu, tyskän hoitamassa henkilökohtaisia menojaan kaupungilla, joten voi tulla lähtö, Voi tulla. en tiedä mihin tulee lähtö, en tiedä tuleeko lähtö, mutta tuossa vieressä nyt kun tätä tehdään ensimmäistä kertaa, rakas kummikuuntelija, on myös oikeasti itku mukana, joten jos tulee lähtö johonkin, niin en pyydä anteeksi, koska tämä on vähän niin kuin tälläin, ää, yhteistä kollektiivista perheen keskeistä sopimista, että silloin kun on isän hommia, isän vastuuta ja on samalla myös työpäivä, niin jotenkin pitää pystyä pelaamaan palapeliä siten, että se myös Onnistuu. Nyt ollaan toisin sanoen ohuilla jäillä, mutta eiköhän me marsita tästä yhdessä yli, nimittäin nyt on Black Friday ja mä heitän teille kaikki rakkaat kummikuntelijat, jotka tänään ostatte mitä tahansa osoitteesta hikipanta.fi ja nimenomaan urheilukästin legendaarisesta verkkokaupasta minkä tahansa tuotteen, siitä jää talteen tilausnumero ja mä heitän kaikkien tilausnumeroiden, jotka tulee perjantain aikana, Black Fridayn aikana sisään, mä heitän jakoon minkä tahansa NHL-pelipaidan. Ihan siis napataan tuolta Euroopan NHR, NHL International-sopista. Sieltä saat palkata, jos sä voitat tämän arvonnan, sieltä saat valkata minkä tahansa pelipaidan. On rantasta, lainetta, ahoa, heiskasta, vaikka härkädaliin ja, ja noin... Ää, käänteisretropaidat. Jumalauta, miten upeita ne on. Eli mä katsoin, että kalleimmat paidat maksaa semmoisen 346 euroa. Ja ne on ihan törkeen makeita, varsinkin nämä reverse-retropaidat, joilla joukkueet jonkin verran on, muun mm. muassa vaikka Florida, ää, Florida Panthers on jo pelannut, joten tota, mä heitän tuommoisen jako, joten menkää, menkää osoitteeseen hikipanta.fi, ostakaa mitä tahansa urheilukäisesti verkkokaupasta, vaikkapa joulupaita. XXL on myyty loppuun, mutta kaikkea muuta vielä on. Menkää osoitteeseen Hikipanta hikipanta.fi, ja tämän perjantain aikana yksi asiakkaista palkitaan myös millä tahansa NHL-pelipaidalla, joka löytyy NHL-kaupasta. Jumalauta, kuuluuko muuten ääntä itkuhälyttimestä? Okei, varmaan johtuu tästä, kun on liian, liian pitkä Black Friday-mainos menossa, mutta joka tapauksessa tämä kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ää, okei, mennään ensimmäiseen segmenttiin siinä määrin, miten itkuhälytin meille antaa peliaikaa, nimittäin on erittäin Äh, voisiko sanoa negatiivisin ja surullisin mielin joudun toteamaan jo tässä kohdin ensi lumen ladun aikana, että hiihtotalvi on virallisesti peruttu. Iivon Niskasella on korona, ruka on peruttu, maailmankappi on peruttu ja ehkä myös planitsa kaikilta osin koko. Oikeastaan minä, tuottaja kopea pikkutaavetti tästä, kun on nauhotukset pulkassa, me lähdetään meidän uusien suksien kanssa Lahden legendaariseen mäkimonttuun, jopa siihen Karpalon mäkimonttuun, teivaan mäen kautta, no Siihen. Ja poltetaan meidän kaikki sukset, koska Iivolla on korona, rukaan peruttu, kaikki on peruttu, Iivo ihan törkeen mauttoman hävyttömässä kunnossa, liekissä, oikein sellaista niin kuin liekkisonnia, niin oikein niin kuin mehtäkonetta oli havaittavissa ja mulla on teille valitettavia uutisia, koska urheilukästin tutkivan journalismin laitoksen mukaan, siis Iivohan ei etsi syyllisiä, mutta minä Enoesko, minä jumalauta etsin. Ää, koko vyyhti Iivon koronan tiimuilta eteni näin. Ensin totta kai Johannes Höslöf Kläbo alkoi puhumaan jostain reisivammasta. Hän lennättää jostain ameriikoista mukamas jonkun reisispesialistin paikalle Norjaa. Kaikkien ää, tuntosarvien olisi pitänyt nousta tässä kohdin täyteen alert. Tilaan, totta kai. Ei se mitään reisispesialistia lennättänyt. Se lennätti koronaa ja tämä korona tartutettiin totta kai Valnesiin ja Valnes lähetettiin agentin roolissa hiihtämään muonioon, jossa hän otti ivoa vastaan Lettiin valmistelukisoissa aivan pystyyn. Joten, lääbo. Heitti koronan Valnesiin ja valnesveisen Iivolle muonioon, jotta Kläpo voi voittaa rukalla. Koska Kläpohan sanoi jo Fitserin tämmöisessä esittelyvideossakin, että on mahtavaa tulla rukalle, koska yleisö hurraa myös minulle. Yleisö hurraa minulle. Oliko tämä tietoinen ennuste siitä, että koska Iivoa ei ole, niin yleisön on pakko hurrata jollekin hiihtäjälle. Ja kaikista maailman hiihtäjistä, joka jää lopulta jäljelle, se on Johannes Höslöf Kläpo. Mä, mä, mä en siis haluaisi tuoda tällaista salaliittoa esille, mutta mun on pakko tutkivana journalistina tehdä se. Iivo ei etsi syyllisiä, mä etsin mä etsin syyllinen, on totta kai Johannes Höslöf-Klaabo. Ruka täten myös peruttu. Siirrytäänpä liikuntaharrastuksen ja tavoitteellisen urheilun rajapinnalle toviksi, koska keskiviikon jakso ja ikan perkuulauta herätti erittäinkin odotettu, odotetunlaisen reaktion, vaikka toi aihe topikki sinällään ei ollut edes asialistalla, mutta mä tiesin sitä tehdessä, että joku jossain loukkaa tunteitaan, koska näin ika paha paha setä nyt sanoo, vaikkapa Fysiikkavalmennuksesta, joten siinä ei haettu minkäänlaista reaktiota. Reaktio kuitenkin saatiin ja se on mulle sitten ihan sama. Mä heitän keihään ilmaan. Mä en ole kiinnostunut siitä, että miten se keihäs laskeutuu. Se ei, se ei, se ei kuulu mun bisnekseen. Mä en oo oikeassa ollut bisneksessä siltä osin. Äh, kun puhutaan urheilusta. Mä heitän keihään ilmaan, ja mua ei kiinnosta se, että miten se vastaan. Sen mä tiedän, että Ika tietää, mistä hän puhuu, kun puhutaan äh, fysi- äh, fysiikka-valmennuksesta, äh, Nyt on ollut pari päivää aikaa puntaroida tätä kaikkea. Syyllinen, aina pitää löytää toisin kuin äsken ehkä kenties ohueesti parodian hengessä, niin äh, nythän voidaan etsiä ihan vakavissaan myös syyllisiä. Syyllinen ei sittenkään ole valmennus tai valevalmentajat. Syyllinen löytyy nimittäin aikuisista ihmisistä. Eli pelaajien vanhemmista. Mä haluan puhua teille aiheesta nimeltä attribuutti. Eli sama kuin sä ostat vaikka uuden NHL, vaikka e Sportsin NHL äh, 2.3 tai FIFA 2.3, sä voit soppailla erilaisen VUT-korttien äh, ja muiden hutkortien korttien voimin. Sähän voit soppailla sun pelaajistolle vaikkapa tiettyjä attribuutteja. Tämä on ihan ikivanha tapa e Sportsin peleistä. Mä muistan vanhoista mättjeneistä, pystyy vaikka nopeutta soppailemaan lisää sun pelaajalle. Vanhemmat nykypäivän jääkiekossa jääkiekko on kuitenkin Suomen, Urheilun kruunun jalokivi. Jääkiekossa toimitaan tismalleen samalla tavalla, nimittäin vanhemmat choppailevat jotakin attribuuttia. Nuorelle, pienelle, lapselleen. Ja muistakaa, Suomessa on kosolti huippuammattilaisia, mitä tulee yksityisvalmennukseen, siis ihan eturipin huippua koko globaalissa mittakaavassa. Mutta mikä synnyttää kaikessa markkinassa piraattimarkkinan? Kyllä vain ylitsevuotavainen kysyntä. eli ne todelliset oikeat ammattilaiset. Ne on jo pestattu. Sen jälkeen syntyy piraattimarkkina, eli valmentajat, koska on kysyntää. Epätoivoiset isät ja äidit toteaa siellä, kun ei itsestä koskaan tullut yhtään mitään, mutta jonkin verran rahaa taskussa, niin jumalauta, meidän lapsen, sillä pitää olla laineen laukaus, sillä pitää olla Rantasen kiekon suojauskyky, sillä pitää olla Sebastian Aho luistelu, sillä pitää olla Miro Heiskasen liuku. Ne toteavat, että mä ostan ton ja ton palvelu, mä ostan ton ja ton tuolta mun lapselle. Ihan psykoosi psykoosinomaisessa tilassa, että toi nyt tänne äkkiä ja sen jälkeen päätetään, että ö, todetaan näille feikki-autotallivalmentajille, että et mikä tahansa tapa kelpaa, että tee te, te, te mitä tahansa, kuhan tässä tulee tämän ja tämän tasoinen tässä ja tässä attribuutissa, se on attribuutti soppailua ja se on nimenomaan se ongelma, Syyllinen ei ole se, joka muodostaa itsestään feikki- tai valevalmentajan tässä markkinassa, jos on liikaa kysyntää. Ihan sama kuin myydään vaikka Louis Vuittonin väkeä jossain äh, Barcelonan äh, kaduilla. Siinäkin on helvetinmoinen kysyntä ja kaikilla ei ole siihen aitoon tuotteeseen tietenkään pitoa, joten on pakko ostaa piraattituote. Ja, ja Suomen junnun valmennuksessa kaikessa yksityisvalmennuksessa ostetaan piraattituotteita, siitä on kyse. Ja, ja, ja siitä pitää pystyä keskustelemaan, se on se juttu. Miettikää, vanhemmat menee, ihan kuin niillä joku tietokoneen ruutu, että mä ostan lisää mun lapselle, maastan laukausta, äh, mä ostan luistelua. Sen jälkeen kuvitellaan, että kaikki käyrät lähtee osoittamaan suoraan ylöspäin. Mä, 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 voin, mä voin luvata, että ei ala, ei ala suoraan sojottamaan yhtään mikään itse asiassa ylöspäin. Joten tässä on se ongelma. Syyttävä sormi jälleen kerran. Niin, ja muistakaa se, että Suomessa on todella laadukasta yksityisvalmennusta. Erittäin globaalissa mittakaavassa erittäin osaavia vaikkapa luistelun ja fysiikan ja, ja monipuolisen urheiluravinnon, kaiken tämän erityiskoulutettuja, pitkän linjan tutkimuksen yliopistopohjaisia dataan tieteeseen nojaavia huippuammattilaisia. Ja tämän lisäksi on tämä vanhempien luoma autotallimarkkina. Mä klikkaan tosta mun lapsellei laukausta ja siitä syntyy se uskomaton kupla, koska kukaan ei tietenkään valvo. Jos mä vaihan vaikka tänä aamuna päätän tässä, minä tuottajan kopea pikku joka pitää pikku meteliä tällä hetkellä tossa pihalla, mutta ei kuitenkaan itke, se on hyvä merkki, toivottavasti saa uuden unisyklin käyntiin, niin jos me päätetään tänä aamuna, et me ollaan, minä tässä en Esko, koska olen fysiikkavalmentaja, kukaan teistä ei voi väittää vastaan. Mä vaihan kaikki mun sometilit vaikka äh, fysiikkamedio nimelle, alan myymään sen tuote brändin alla palveluita. Kukaan teistä ei voi tulla sanomaan, että toi ei ole fysiikkavalmentaja, toi ei ole luisteluvalmentaja. Siitä on kyse. Ja mulla on myös helvetinmoinen äänitorvio valmiiksi käytössä. Mulla on jumalaton vasara, millä mä lyön jo valmiiksi markkinaa, vaikka mä en tietäisi markkinasta tai sen vaatimuksista tai siitä itse ytimestä, eli valmentamisesta, treenauttamisesta. Mä en tietäisi yhtään mitään niin silti mulla on se vasara. Mä voisin jopa biitata sen markkinan suoraan ilmoittautumalla paikalle. Joten siitä on kyse, että te ei valvo kukaan. Vanhemmilla on saatanamoinen kiire. Vanhemmilla on uskomaton kiima saada se minun poika, minun jääkiekkoilija. Sen pitää olla seuraava aho, sen pitää olla seuraava Raane Sen jälkeen pitää päävalmentajien kanssa yksityispalvereita, että hei nyt on ostettu tätä ja tätä attribuuttia, että miksei se näy tuossa ja tuossa peliajassa. Miettikää nyt vittu vanhemmat. Jälleen kerran me vanhemmat. Me ollaan tässä syyllisiä. Me, mä osoitan itseäni, mä oon jo valmiiksi syyllinen tässä. Va- vaikka pikkutaavetti ei ole pelannut vaihtoakaan, ei mitään lajia, ei oo ottanut askeltakaan kävellen. Hyvä, että sel- selvisi kolme kuukautiksi rokotteista. Oli muuten hienoa siellä neuvolassa. Tulee, ää, piikit tulee molempiin jalkoihin. Sen mä katselin sen, kun se itkee, mä yritän siihen vähän niin rauhoitella pikkutaapettia, niin katselin sen neuvolan seinälle, niin jumalautta se on tapetoitu veikkauksen lokoil. Mulle tuli mieleen sellainen, että äh, nyt kun tällä vauvalla on tässä paha mieli, ja siellä on kaiken näköisiä, että onko perheessä ne tällaisia ja tällaisia ongelmia, ja, ja, ja sitten jos niitä on, niin niitä voi mennä sitten, niistä voi mennä keskustelemaan erilaisten järjestöjen kanssa, niin pitääkö siis jonkun mummon ensin donkata kaikki eläkkeensä pelikoneeseen lähikaupassa, jotta perheet Suomessa saa asianmukaista ammattiapua, mitä tulee vaikkapa hyvinvointiin tai mielenterveyteen tai vauva tai miettikää nyt jumalauta, siis veikkauksen logoja täynnä sen neuvolan koppi. Mä katson siinä, että ei saatana. Mutta joo, ehkä vähän eksyttiin nyt mutta vielä loppukaneettina vaan se, että tämä attribuuttisoppailu, tämä on, on se, mistä mun mielestä urheilupiireissä, jääkiekko-piireissä, liikkuu ylivoimaisesti eniten rahaa Suomessa, siitä pitää uskaltaa puhua. Keksikää vaikka sertifikaatit, keksikää vaikka, rakentakaa vaikka joku malli, missä on virallisia eturivin koutseja, ammattitaitoa, ettei, Treenauteta näitä mukuloita paskaksi.
1: Purheilukäst! Onko kolumbuksessa lopultakin kaikki hyvin? Tähän
0: välikö muun teille huippunopea Tiedot, ja sen tarjoaa Elisa-verkkokauppa Black Friday. Se on tänään osoitteessa elisa.fi. Siellä on Samsungin huipputelkkarit ja soundbar. Miettikää, toinen näistä Samsungin ihan megaluokan laatutelkkareista on 1700 euron alennuksessa versus Elisan normihinnasto. Se on siinä. Se on, se on kuulkaa siinä. Ja soundpaaristakin lähtee 400 euroa pois, eli tasan puolet hinnasta lähtee pois. Menkää tsekkaamaan juuri tänään Black Friday elisa.fi. Se osoite on elisa.fi. Menkää tsekkaamaan. Siellä on vaikka mitä laidasta laitaa. Menkää, jos etitte minkä tahansa. Ja muistakaa kuitenkin tietty vastuullisuus. Muistakaa se, että nyt on turha lähteä vahtosuussa juoksemaan jonkin tietyn asian perässä, mitä sä et välttämättä tarvitse. Määrittele ensin tarve, ja sen jälkeen, Harkitun täsmällisen ostopäätöksen. Sen, sen mä haluan teiltä. Nyt ei todellakaan tuohon niinku lisävaraston ylähyllyn öö, pressun alle ei tarvi ostaa yhtään lisätelkkaria, ei todellakaan. Joten vastuullisia ostoksia harkinnan päätöksenteon jälkeen, mutta tuolta löytyy tällä hetkellä Samsungin huipputelkkarit ja soundbaarit. Ne on kovassa ankarassa alennuksessa. Ne on tällä hetkellä kärki kärkituotteita tähän Black Fridayhin ja ainakin mun Samsung-silmä, mutta te tiedätte, mulla on aina ollut Samsungin ää, TV. Mä pystyn sanomaan näistä hinnoista, että ne on kohdallaan. Tämän parempaa hintaa etu todennäköisesti koskaan ikinä missään saamaan, joten Samsungin huipputelkarit ja soundbarit osoitteesta elisa.fi, siellä on Black Friday. Muistakaa vastuullisuus, se on se osoite on yhtä kuin elisa.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa EA Sports. It's in the game. Tsekatka NHL23 ja FIFA 23 tarkasti nyt perjantaina läpi. Voi löytyä vaikka minkälaisesta alennuksesta tai lisätuotteesta mistä tahansa kaupallista. Aika mukava lahja nimittäin Pukin konttiin Ja mikä sen parempaa? Änäri rullaamaan siipiä Airfryeriin ja odottamaan NHL Primetime-matseja, kuten vaikkapa nyt perjantaina. Ja mun mielestä vaikkapa Änärin pelaamisessa parasta on se trash talki. Parasta on se, kun yhdellä kaveriporukasta vetää ihan täysin huuruu. Se on paras attribuutti, se on paras osa-alue pelaamisessa kaveriporukassa, kun sillä yhdellä läikkyy aina se vati yli. Ja siihen NHL 23 on mitä parhain, siis se on halpa hinta, se on halpa hankinta siihen nähden, että yhdellä vetää koko vintti ihan täysin kohmeeseen, joten käykää tsekkaamassa, näitä on vaikka minkä näköisissä tarjouksissa, minkä näköisissä kampanjoissa NHL 23, FIFA 23, MFootis tällä hetkellä menossa, joten käykää katsomassa, osoite on ea.com, löytyy myös lähikaupoista, löytyy mistä tahansa kaupasta, mutta menkää tsekkaamaan speksit osoitteesta, EA.com muistakaa EA Sports It's in the game
1: Hei niinto sama luokkaa kuin Kallerovan perällä sorituskisoissa.
0: Nyt on kuulka, en Eskola vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan ehdottomasti vasemmassa pohkeessa sensorttinen tunne, että pikku nappasi nappas toisenkin unisyklin tähän perään. Siis toihan mennä näitä. mä en tiennyt, mä en lukenut mitään vauvoista etukäteen, joten vauvathan nukkuu tuommoisen ehkä 44 minuuttia. Tämä tapaus varsinkin nukkuu suurin lain 44 minuuttia yhteen tuupiin. Sen jälkeen se alkaa ehdottelemaan itselleen heräämistä. Ja jos siihen tarttuu vielä toinen unisykli näin vauvana, niin on aina pikkulottovoitto, eli pelataan ei pelkästään eka puoli aikaa, vaan siihen tulee toinenkin puoliaika päälle, joten meillä on tällainen hyvä, ehkä jopa potentiaalinen 40 minuuttia tässä yhteistä aikaa rakas ja nyt edessä. Tämä on mennyt yllättävän hyvin nyt tämä, tämä meidän poika Koplan. minä tuottaja kopea pikkutaavetti, tämä kyseinen nauhoituspäivä. mulla on täällä hitkuhälytin edelleen vieressä. Se antaa hyviä lukemia, hyvää dataa siitä, että kuinka rauhallisesti se nukkuu tällä hetkellä rokotuksistakin huolimatta, joten minä nappaan teiltä Ensimmäisen pohdinnan, ensimmäisen kysymyksen lavetille. Onko karolainen ailahtelun kanssa syytä olla huolissaan? Hmm, erittäin pikantti ja ajankohtainen kysymys, koska toissa yönä Arizonalta kotona 04 neljä leukaan ja Sebastian Ahon oma ykköskenttä Battle, sen kohtaaminen 03 käkeen. Kärleina pelaa nyt Bostonia vastaan tänään perjantai-iltana primetimeissa kello 20.00 alkaen. Viaplayllä totta kai se kannattaa ottaa seurantaan, mutta ailahtelu, se on nimenomaan se oikea termivalinta, mutta mikä osio heilahtelee. Mikä osio on se, joka tekee tällä hetkellä pienimuotoista Linnanmäen vuoristorataa ilman jarrumiestä? Mä väitän, että siellä heilahtelee pelkästään lopputulokset. Tämä on mun rohkea, jopa hot tyyppinen lähestyminen tähän kyseiseen debattiin. Carolina on pelillisesti NHLn top 3 joukkue. Sen maalivahtipeli on ollut keskinkertaista ja muun muassa vaikka Teuvo Teräväisellä on yhteensä nolla tehtyä maalia tähän saakka. Mutta Hurricanes, on NHLn toiseksi epäonnekkain joukkue, kun mitataan mukaan maaliodottamien kokonaisuutta, eli itse tuotetut maalipaikat ja tehdyt maalit, ja sitten taas vastustajan saamat maalipaikat versus vastustajan tekemät maalit. Tässä kokonaisuudessa, tässä suuressa onnekkuus- tai mittarissa Carolina Hurricanes on koko NHLn toiseksi heikoimalla siellä. Mikä on heikoinsia? No totta kai Florida Panthers. Joten no, ne on miettikään on 16 maalia pakkasella Odottamaan vastaa kollektiivisesti tähän saakka, ja se on, se on tekemätön paikka. Se sijoitus on silti, ja niiden piste prosenttia kaikki on yllättävän laadukkaalla tasolla siihen nähdä, että kuinka vaikeata on ollut. Ja joten, eikä tämä 20-matsia, tämä ei ole mikään huumoriotanta. Siis nyt on tullut, on tullut vasemmalta ja oikealta, on tullut vähän niin kuin Valmeisväisiivolle konsonaa kons- koronan, on siis tullut joka suunnasta nyt nekaa paitsi Iivon positesti totta kai, mutta siis on ollut vaikeeta on ollut helvetin vaikeeta ja silti voidaan olla mun mielestä huoleti. Rodri, Rod porukka on Stanley Cup-jahdissa, se on virallinen tieto. Veskarikolmikko parantaa, varianssi kääntyy ja YV alkaa osua edes laiturilta järveen. Se YV on ollut luokatonta, siitä syyttävä sormi, ihan rohkeasti osio, teräväinen Aho. Siis ihan Aho varsinkin tietää, hän ei ole mikään Jack Wilson, hän, jos joku, joku vaikka seuraa NFL ja New York Jetsia hän ei pakene omaa vastuutaan. Hän ei ole se pelaaja, joka toteaa heikon YV suorittamisen jälkeen, että ei mulla ole mitään vastuuta. Ei, ei, no. Ei, mulla on mitään, vaan Aho osoittaa ensimmäisenä itseään ja hän haluaa olla YVllä parempi, jotta tuo joukkue voi olla kollektiivinä parempi. Ja siitä on kuitenkin lopulta NHL-jääkiekossakin kysymys, mutta ää, ailahtelutermi on oikea, mutta mun mielestä tuossa ailahtelee vain lopputulokset. Tuo on laatuporukka, lätkää, laatu, lätkä. tuo on yksi anholan parhaista joukkueista ja tulokset ei vielä sitä meille kerro. Joten en ole niin huolissaan kuin kenties. Osa teistä faneista voi nyt varsinkin 0-4 tappion jälkeen aritonalle olla, mikä on ihan täysin ymmärrettävää, koska fanit, ei, sehän kuuluu siihen nimeenkin, fanaattisuus. Fanaattisuus on ei-järkevää ajattelua, joten tota, tämä sallittakoon, mutta mä en ole huolissani. Seuraava kysymys. Äh, kumman varaa rakentaisit hyökkäyksesi, Jason Robertsonin vai Roope Hintzin? Hyvät hyssykät sentään, mikä (dallisilla) nousui Dallasilla kolmannessa erässä, Chicagoa vastaan toisessa yönä. Olivat kolmannessa, miettikään, päätös erässä. Hyvä, ettei pelimiesten kympillä, yksi neljä tappiolla, kotikenttä, osa yleisöstä lähtee marssimaan jo kotiin, vähintään takaisin telkeittiin. Ehkä jopa jonkinnäköistä lava-autoa siitä ajoa ja kotia kohti, mutta ne voitti sen matsin vielä kuusi neljälleen, teki viisi vastaamatonta maalia (sihän) siihen, joten... Toi oli, toi oli jättimäinen nousu, mutta siis kummatkin pelaat, sekä Robertson että Hints kummatkin järkyttävän kovia edunluojia, nimenomaan tähän nykypäivän NHL-vaateeseen nähden. Ne molemmat on muuten GAR-tilastossa, eli se on sellainen tilasto, millä mä annan arvoa. Sulla voi olla joku toinen tilasto, ja mä tuskin saadaan absoluuttisesti oikeita vastauksia siitä, että kuka nojaa fiksuimpiin tilastoihin, mutta mä luotan GAR-tilastoon, eli siihen, että kuinka paljon sun pelaaminen luo, maaleja versus korvaava pelaaja. Kuinka paljon saat parempi kuin Averake, AHL, täytemies NHL, joten koko NHL-mittakaavassa Robertson ja Hintz löytyy sijoilta kahdeksan ja yhdeksän. Hints on siellä kahdeksan eli yhden pykälän edellä. Tämä on tosi, tosi, todella, todella hankala tehtävä. Minun tekisi mieli valita molemmat, joiden varaama rakennan, mutta miksi mä en saa valita molempia? Läipo saatana lähettää Valensin viemään iivolle ja mä en mukaan molempia, äh, mutta mun on pakko sanoa, mun on pakko suorittaa tässä kotimaisuus kotimaisuuspetturuutta jonkin verran. Mä valitsen Jason Robertsonin. Mä en ole nimittäin nähnyt vielä koko horisonttia, mun mielestä Robertsonin lopuli läpimurto vasta edessä, kun taas hinsin osalta mä osaan jo hahmotella sen yläriman, joka on siis äärimmäisen korkealla. Mä kuitenkin otan Robertsonista ripauksen verran enemmän, Horisonttia. Mä otan enemmän upsideia. Mä otan enemmän sitä näkymää vielä mukaan, joten mä valitsen maailman pienimmällä marginaalilla. Histo- jopa saattaa olla valintojen historian pienin marginaali. Mä valitsen Jason Robertsonin. Seuraava kysymys. Missä joukkueessa Kasperi Kapanen saisi parhaiten vahvuutensa käyttöön? Varmaan Anaheim Ducksissa. Kiva keeli upeita ravintoloita, ketään ei kiinnosta sun pelaaminen. Ja muillakin Kaliforniassa on jo nudeja netissä, joten mä voisin sanoa Anaheim Ducks. Ankat muuten voitti eli Eli ottelun numero 20 he voittivat varsinaisella peliajalla. Piti louhii koko kvartaali jääkiekkoa ennen kuin he voittaa varsinaisella peliajalla. Se oli siis ensimmäinen varsinaisen peliajan voitto NHL-ssä, NHL-organisaatiolle. Ei hyvä luoja sentään, mutta siis Pittsburgh Penguins laittoi siis mediaan tiedon ulos, että Kapanen on saatavilla vaihdossa hämpärilliseen kiekkoja ja totta kai siihen vaatii jonkinnäköisiä palkkajärjestelyitä, koska kukaan ei halua hänen tiliään kontolleen, mutta koska siinä on vielä enskausikin mukana, tämä on tekemätön paikka monessakin mielessä, mutta Ilmasiksi voisi melkein tietyllä tapaa lähteäkin. Kun mä katson relevantteja NHL-joukkueita, mä en näe Kasperi Kapasella mitään käyttöä yhdessäkään niistä. En edes hyvällä savolaistahdolla. En, en, en edes hyvällä huumorilla en näe mitään käyttöä. Kelataanpa muuten kelloja tässä kohdin taaksepäin nelisen vuotta. Kumman uran sä valinnut? Kapane vai Roope Hints? Aika moni neljä vuotta sitten sanoin, että mä otan Kasperi Kapasen, koska siinä on terävyyttä, nopeutta, maalintekoa kaikkea tätä Toronto Maple Leafsissä. Aika harva olisi ottanut Kaksi hyvin samantyyppistä 22 vuotiaasta kukkopoikaa tuolloin. Muotia rahaa, yöelämää, kalliita laukkuja ja ylitsevuotavaa väkää. Ja sitten toinen niistä uskaus kysyä itseltään sen ikävän kysymyksen, että mitä vittua mä oikein puuhaan täällä. Ja nyt tämä kyseinen jätkä on yksi NHL johtavista senttereistä, aivan siellä pyramidin huipulla. Ja toinen on treidilistalla tai popcorneilla, Ihan kohta toinen jalka jo ulkona NHLstä. Mun valitettava ennuste Kapasen tiimoilta on se, että tulee palkkadumppaustreidi, sen jälkeen sopimus ostetaan ulos ja Eurooppa kutsuu. Seuraava kysymys. Miksi Jesperi Kotkaniemen tehottomuus ei ole samanlainen kestoaihe kuin Puljujärvellä? Ää, tätä voidaan nyt pyöritellä ihan miten tahansa, niin kummankin suoritus tulosyksikössä on joko riittämätön tai suoraan hylätty. Ää, Kotkaniemi sentään pelaa sentterinä ja laadukkaasti 5-5 puolustavassa roolissa, mutta, 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 mutta se ei ole top 6 tehtävä, eikä Kotkaniemiä varattu aikanaan top 3 NHL tätä varten, eikä Karolaina kiinnittänyt Kotkaniemiä pitkällä, joskaan ei isolla rahalla, niin kosolti tulevaisuuteen, jotta hän pystyy vain jotenkin kantamaan oman, defensiivisen vetensä kakkosketjun keskellä, joten ei, ei selityksiä, ei missään nimessä ei selityksiä. Kotkaniemenpäin on tällä kaudella 40 minuuttia nettoylivoimaa ja hän ei saanut mitään relevanttia aikaan, ei minkään näköistä kirjausta. Nolla plus nolla on yhtä kuin nolla. Ja sitten itse siihen kysymykseen, Järven ura kiinnostaa meitä enemmän kuin Kotkaniemen. Ja se, se päätetään me. Te päätätte sen. Ja, ja mulla on kaikki datana tallessa siitä, että kuka kiinnostaa ja kuka ei. Ja, ja siitä on kyse. Sen, sen takia Puljärven uraa seurataan enemmän. Hän on The Pulju. Hän on 2016 The Fucking Man, jostain satanan torni, jos tulee suoraan nuuskakauppojen keskeltä ja dominoi U20-kisoja mennen tullen. Laitteko seitsemän peliä, seitsemän toista tehopauna ja näin poispäin. Joten siitä on kyse. Ei Kotkaniemen koskaan ollut tällaista auraa. Eihän Kotkaniemen nimikään merkitse samaa kuin Puljujärvi. Siihen me rakastuttiin saman tien. Puljujärvi. On, ei mistään, mistään ei ole mistä muuta ei kyse. Ja Kotkanimen alkukausi paremmassa joukkueessa kuin puljulla, yh, välttävä tai heikko. Tässä kohdassa on kvartaali jo pelattu, ja Kotkanimen pitää pystyä tulosyksikössä tehokkaampaan jääkeen. Ei siinä ole mitään selityksiä. Tulee tässä on alkaa kaivaa mitään, että toi tai toi osa-alue on kulkenut, tai tuossa on ollut niin kuin hyvin. Ei, ei, ei. Tämä on tulosurheilua, ja tämä on tulosbisnestä, ja, ja tota, Kausi on tähän saakka ollut pettymys. Seuraava kysymys. Millä silmin katsot nyt Niko Hirsierin ja Jack Hughesin etupeltojättisopimuksia. No niin, nyt Jersey Devils, joka onneksi muuten meni voittoputki katki. Se on erittäin tärkeää, koska silloin kun tällainen nuori joukkue alkaa olemaan jopa historiallisessa voittoletkussa, niin se narratiivi saattaa kaapata koko poruka ja sen jälkeen kaikki menee kohti etelä, joten Toronto teki erittäin tärkeän työ, vaikkakin Toronto ja tuomarit mukana samassa potissa, samassa kampanjassa, helvetin tärkeä ää, L-merkintä New Jersey Devilsille isossa kuvassa. Kukaan ei halua olla runkosarja ennätysjoukkuja liikkua kohti ensin talvea, sen jälkeen kohti kevättä. Ei siis kukaan, ei etenkään nuori porukka. Eli käy nyt liittyen näihin Hirsiäri ja Jack Hughesin etupeltojättisopimuksiin. Mä, mä katson nykyään niitä oppinein ja kotiläksy tehnein silmin. Otetaan sveitsiläispojasta, joka on muuten vasta 23-vuotias. Tuntuu, että Hirsi olisi pelannut NHLs varmaan jonkun, ehkä jonkun 7-8 vuotta, mutta äh, Hirsiäri, oli ykkösvaraukseksi Sangen OK, eikä tokan kautensa, ei säkenöintiä, kenenkään ei tarvinnut kaivaa vuvutselaa laukusta esiin. Siis ei aiheuttanut minkäännäköisiä yläotsikoita tai semmoisia, että hei, tässä on tämän lajin tulevat kasvot. Sen jälkeen lyötiin ää, oikeastaan sen tokan kauden jälkeen. <laughs> ja kaikesta tästä huolimatta, kakkoskautensa jälkeen, kesällä 2019, silloinen GM Race Hero Äh, hänen siunauksellaan tehtiin 7 vuoden ja 50 miljoonan dollarin jatkolappuja. Se oli totta kai se oli kova uutinen, se oli iso uutinen I, maltillisilla näytöillä näin isoja ja pitkää rahaa etupellosta sisään. Eli 7,25 miljoonaa caphitti per sesonkia. Tämän jälkeen lyötiin aata rintaan ja koko business liikahti kohti etelää. Tuli ensin alisuorittamista ja sen jälkeen loukkaantuminen. Ja sen jälkeen alettiin spekuloimaan jo sitä, että tässäkö tämä kaikki oli. Onko muuten vielä ta- tässäkö tämä oli? Kokeillaan tosta. Tuosta noin.
1: Onhan
0: oh, se täällä vielä vanha kunnon hevonen. Niin toi laulu alkoi soimaan siinä kohdin, mutta äh, toipumisen jälkeen tuli paluu nohevalle tasolle. Ehkä sittenkin tässä voisi olla franchise pelaaja Alettiin kysellä pitkin kaatopaikkaa eli New Jerseya. Ja nythän hän on yksi NHLn tämän kauden ekan kvartaalin parhaista senttereistä ja pelaajista. Kun ottaa tapetille Niko Hilsierin viimeiset 90 ottelua NHLssa, niin tämä sopimus tässä valossa on yhtä kuin ryöstö. <t�ikaa> Mä en tiedä, mitä Ray Zero ties on sopimuksen tehdessä, mutta ikään kuin hän olisi ennakoinut täydellisesti vaikka ESPN, TNT-diilit, kaikki nämä nousevan revenue, nousevan palkkakaton, aivan kaiken, koska vaikka tämä liuska ei nähnyt koronaa saapuvaksi, niin t- 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 tämä liuska näki jättimäisen tulovirtakasvun, Mieti mieti kapteenista 7,25 miljoonaa kesään 2027 saakka. Se on siis, se on, se on uskomat. Ei tarvi olla riipaustakaan parempi. Ei tarvi olla sentin vertaa parempi. Tämä lappu on silti ryöstö. Ymmärtää että nyt voidaan liikkua vaikka neljä miljoonaa ylemmäs palkkatossa. Sen jälkeen voi tulla vaikka 2 miljoonaa, 3 miljoonaa. Se voi olla... Siellä voi olla vikan kahden kauden aikana jopa 10 miljoonaa enemmän tilaa <töntilaa> ja, ja toi pelaa 7,25, joten erittäin onnistunut diili ja totta kai herätti spekulaatioita silloin tuoreeltaan ja, ja Niko Hilsier on ainakin näiltä osin, totta kai ykkösvarauksen pitääkin olla vähintään tätä tasoa. Se, se pitää onnistua, se, se varaus pitää saada kohdalleen ja se pitää olla tätä tasoa, joten tota, mutta on, on erittäin hyvä diili ja hienoa nähdä, että loukkaantumisen jälkeen pystyn nostamaan itse jopa ihan tänne eliittitasolle. Ää, sitten Jack Hughes, eli yksi urheilukästin vihalistan pelaajista, teki marras-jouluvaihteessa oikeastaan tasa vuosi sitten teki maksimimittaisen jatkon CBA-puitteissa, eli kahdeksan vuotta ja 64 miljoonaa yhteensä. Se on yhtään se on helppoa matematiikkaa, 8, 8 kertaa 8 on yhtä kuin 64. neljä, eli sen verran tulee roposia sitten tilille per sesonkin 8 miljoonaa, ja Jack Hughes oli ennen tätä Äh, äh, nykyisen GM Ton Fitzgeraldin kanssa käymään se istuntoa, hän oli hyvin keskinkertainen, tai hän oli väläyttelevä, mutta peruslaadultaan kuitenkin maltillinen, ja sitten se lähti oikeastaan sopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen, se ura lähti kohti eliittitasoa välittömästi. Eli äh, jos siitä alkaa katsomaan viimeiset 68 peliä, niin se on tehnyt 77 paunaa tuo jätkä, eli tuommoisen 1,13 äh, paunaa per ilta, se on aika hyvä kakkoscenterille. <laughs> Se on aika hyvä kirjaus kakkoscenterille, vaikka mä oonkin Jack Hughesin epäfaniklubin puheenjohtaja. Joten ää, Devilsillä on tällä haavaa nuoret centerit, ykkös- lukittu yhteensä vähäreilu 15 miljoonalla käppiä vastaan kesään 2027 saakka. Ja Jack Hughes on peräti vuoteen 2030 saakka. On todella vaikea olla muuttumatta idän voimataloksi pelkästään tällä sopimusrakenteella ja sopimuspohjalla. Ja tähän tarkoittaa vaan sitä, että lähtee, nyt lähtee kopiokoneet laulamaan. <tii> teams oli vasta alkusoittoa, eli lisää tulee, pommi varmasti lisää tulee ja, 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 ja tässä tulee nyt tapa. Ja siinä tulee hyvin mielenkiintoista, että milloin tulee nyt pahimpia Ville leinoismeja. eli ammutaan aivan täysin ohi. Siis ei, ei samaan hehtaariinkaan, että se pelaaja ei pystykään vaikka... Kolmen kuukauden päästä edes pelaamaan NHL, Sitten se on aina riski, kun sen laittaa kentälle. Saa nähdä, kuinka paljon tulee huteja, mutta tässä on kuitenkin blueprintti, se on nyt valmiina. Etupellosta, isoa pitkää rahaa, kivet kottikärryy, investoi etupellosta, koska vaikuttaisi, että NHL on nousemassa kohti isojen poikien ja tyttöjen revenue streamejä myös NHL, amerikkalaisessa viihdepisneksessä. Ei siis kuitenkaan mihinkään tietenkään huipulle, mutta t- 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 ne otti isoja riskejä, ja nyt se tullaan kompensoimaan erittäin voimakkaasti, koska salarikäppi nousee ja nämä jätket pelaa käytännössä ilmasiksi. Nähden tasonsa tällä hetkellä miti ykkös senterit. No, no jätket voi juosta idän pöytää seuraavan viiden vuoden aikana. Pelkästään ykkös-kakkosentereillä ei ettei tarvitse maksaa käytännössä mitään. Niin näin se vaan menee. Ja on tulossa, eli nyt tämä on Copycat, copycat-sarja ja lisää on tulossa. Ja kohti on varmaan jossain Seattleissa <laughs> Shane Wrightille kahdeksanvuotista asiakirjaa tarjolla johonkin popcornin osastolle. Mutta näin se vaan menee ja tämä on uusi suunta. Ja pidetään tähän kohtaan pientä tauko ja sen jälkeen jatketaan.
1: Urheilukä. Onkohan vieläkin hienoa olla Mikkelissä ja Jukureissa hommissa? Tämä välikkö
0: on mun teille huupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa Valostorea. Lumonaitin maailman paras otsalampu. Älkää missatko, älkää menkö metsään koskaan. Sysi kammottavan paskalla otsavalolla, vaan valkatkaa se paras. Ei missään nimessä toiseksi parasta, koska se paraskin on saatavilla. Se on yhtä kuin Lumonaitin Upo-uusi versio. kompas. huippumallistaan. Mulla on se joka aamu, joka ilta. Se ei petä mua, mua koskaan. Se on kuin luote. Ystävä, se kunnon otsavalo, se vie maahan myös säkkipimässä. ja aktivoikaa tämä lisäalennus, 10% lisäalennus, se löytyy vaikka urheilukästin IG-storista tänään perjantaina, se löytyy jakso jaksoesittelystä, menkää ottamaan vielä kaikkien muiden Black Friday alennusten päälle. Tämä kyseinen kymmenen pinnaa pois. Se on tarjolla rajoitetusti tässä ja nyt sitä ei kohta enää ole. Sen on turha itkeä. Nämä myydään loppuun nyt, joten ottakaa se maailman paras otsavalo. harrasta vaikka hiihtoa tai, ää, tai polkujuoksua tai lumijuoksua, mitä tahansa, niin Ottakaa se paras otsavalo, Ei ole mitään järkeä ostaa toiseksi parasta, kun se paras on alennuksessa ja siitäkin lähtee vielä kymmenen pinnaa pois, kun sä menet tänään perjantaina urheilukästin IG-storiin tai vaikka nappaat Spotifyin jaksoesittelystä sen linkin haltuun. Se on siinä koodi, aktivoituu. Automaattisesti menkää tsekkaamaan. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen. Tiedetään sen tarjoaa Elisabeth play. Tänään Amerikoissakin musta perjantai, joten NHL Prime Time. Se on tuhtia, se on kaunis. Tänään perjantaina ehdottomat helmet kello 20.00 alkaen. Boston, Carolina, Nashville, Colorado ja Minnesota, Toronto. Lauantaina puolestaan samaan aikaan Rangers Edmonton ja heti perään vielä Carolina Galgari. Galgari, joten kyllä, nyt niin alkaa Eno Eskolakin katoamaan, jopa sanatko on niin kovia. Kerrankin on saatu oikeasti laadukkaita. Black Friday NHL-kohtaamisia. Se, se täytyy sanoa, että tätä on ootettu. Tuossa on siis ihan prima tason jääkiekkoa luvassa koko perjantai-ilta, joten nautitaan siitä. Älä missaa, vaan nakkaa tilausuuniin osoitteessa viaplay.fi. Ja nyt jatketaan
1: urheilu Äänessä Äänessä veteraanipilkin SM-kisojen joukkuesarjan kultamitalistin poika. Vieneenpä
0: vähän paikallaan muistuttaa siitä erikseen, että kuka tahansa teistä voi voittaa minkä tahansa NHL-pelipaidan juurikin tänä perjantaina. Menkää ostamaan mikä tahansa tuote osoitteesta hikipanta.fi ja nimenomaan urheilu verkkokaupasta. Ne lähtee automaattisesti, sun tilausnumero lähtee arvontahattuun ja yksi teistä voittaa... Kuten sanoin, minkä tahansa NHL-pelipaidan, eli on ranea lainetta, ahoa, barkovia, mitähän muuta tuolla virallisessa NHL-kaupassa onkaan. Mutta anyway, sä päätät, sä voittaja, johon arpa osuu, joka on se onnekas, niin sä päätät, että mikä paita sieltä otetaan sitten Eno Eskon budjetilla sun haltuun. Joten tää perjantai-aika osallistua ihan vapaaseen tahtiin, ihan millä tuotteella tahansa, ja se osoite on hikipanta.fi! ja nythän me otetaan seuraava kysymys pöytä. Tänään. Peluuttaako Colorado Avalanche supertähtensä puhki ennen tosi pelejä? Tämä on erittäin mielenkiintoinen inbox-nosto ja oikeastaan tämä yllätti muut omakohtaisesti, jopa negatiivisesti. Aina pitää ymmärtää perspektiivi ja nimenomaan se, että miten tähän pisteeseen on tultu. Mä kävin vertaamassa Colorado Avalancen peluutusta tasan vuosi sitten ja nyt on kieltämättä, nyt on Edmonton Oilers elkeitä ilmassa, eli Colorado joutuu juoksemaan itseään kiinni, koska alkukauden vi- 5-5 jääkiekko aivan täyttä rotanpaskaa. Ja siitäkin huolimatta, Colorado on piste prosentin osalta siellä 7 koko NHL, vaikka peli ei toimi 5-5 jääkiekossa oikeastaan yhtään. Se on vain ripauksen verran plusmerkkinen, ja sehän ei riitä tällä kavalkadilla Ja tuo joukkue pelaa itseään oikeastaan kuiville sekä ylipeluutuksen että erittäin tehokkaan YV-voimin. Ja myös 5-5 peli on ollut muuten todella hyvää tuossa porukassa, mutta se ei kuulu tähän debattiin, joten miten tämä plusmerkkisyys on siis kaivettu? Se on ylikuormitus efektillä kaivettu, vähän jopa feikkihenkinen plusmerkitys Mä heitän jopa pienen kysymysmerkin tai huolissaan olo-osakkeita ostan nimenomaan lumivyöryn tiimoilta kalliovuodilta, koska toi ei näytä hyvältä. Kale Makar, koko NHLn ylivoimainen kärki 27 minuuttia per peli. vuositti sitten liki, liki kaksi minuuttia vähemmän peliaikaa. Devon Dave Davis 24 minuuttia per matsi, hyökkäjistä Mäkinnon Rantanen ja Arturi Lehkonen yli 21 minuuttia. <tosimus> Mäkinnon on pelannut koko nhl hyökkäjistä toiseksi eniten. Kukaan pelannut eniten? Kyllä vain Alexander Barkov, joka muuten nakutti toisena 1 plus 2 Bostonia vastaan jättimäisessä kotivoitossa. Oikeastaan Barkovin ensimmäinen statement-ottelu tähän kauteen, eikä kvartaali piti odottaa sitäkin. Ja nyt nähtiin sassalta sitä tasoa, mitä... Ja näinhän tänne ei välttämättä pitäisi olla, mutta hän on itse asettanut oman rimansa tohon korkeuteen. Ja hän ensimmäistä kertaa hyppäsi riman yli patjalle puhtaasti läpi. Joten nyt nähtiin sitä parkkovia, mitä... Eittämättä on tilattu yöstä toiseen, mutta eihän nämä pelaatkaan kuitenkaan mitään koneita ole. Ää, eli Mäkin on koko nhl hyökkäistä hyökkäjistä toiseksi eniten aikaa. Mikko Rantanen viidenneksi eniten peliaikaa, joten kyllähän tässä on kovaa vaadetta, kovaa työntöä. Pelataan YVtä, AVta, otetaan kaikki merkittävät vaihot 5-5 jääkiekossa näin pois päin. Ja miettikääpä asia näin päin. Artur Lehkonen pelaa yhdeksänneksi eniten kaikista NHL-hyökkäjistä tällä hetkellä. Ja, ja, ja mä rakastan Arsia. Mä rakastan jopa Arsin isääkin. Tiesitkö muuten, että Tika Lehkonen, Arturi Lehkonen isä. Mutta joka tapauksessa, niin yksi mun suosikkipelaajista ja yksi parhaista niin opettavaisimmista tarinoista, että miten on kraindattu selkäkyttyreillä itsensä kohti NHL:n huippua ja tekemään nimenomaan vaikka Stanley Cupin ratkaisevan kuudennen finaalin voitto maali. Mutta e, e, hän Arturi Lehkonen voi olla nhl yhdeksänneksi eniten pelaava hyökkääjä. Joten kyllä tuolla on aika pahasti kadannut Lapikkaasta se, että miten peluutetaan että koska se on kahden kerroksen väkeä ja tuo alempi kuorma tuossa porukassa, ne pelaa sellaista 7, 8, 11 minuuttia, ne ei saa yhtikäs mitään aikaa, ne ei pelaa itseään mukaan tähän kauteen ja 5 ongelmat jatkuu. Tämä ei ole kestävä malli. Me ollaan nähty sen riittävän monta kertaa Edmontonin kohdalla. Mä kävin, mä kävin vielä erikseen tarkastamassa. Ää, Colorado viime kaudella vai Makar ja Teivs yli 22 minuuttia per peli. Ja miten se näkyy keväällä? Tämä tuli paljon laajemmalla rintamalla, tämä joukkue talkoisi keväällä, kuin se tällä hetkellä voi lähteä yhtään mihinkään talkoisiin. Mä katoin vaikka Vancouveri, Vancouveri vastaa kun pikkutaivettiin herätti sen verran aikaisemmin, niin mä katoin vaikka Vankuveri vastaa livenä ratkaisuhetkiä kolmannessa herässä. Kyllä siellä Rane Raunon poika, Arsi, on, kyllä siellä kumppanit ei piiputtanut, vaan ne, Joutuu vähän hakemaan sitä pelillistä balanssia siitä, että kun on niin kova kulutus, kun kaikki taas pelaa sen mitä 24-25 minuuttia, makar jälkeen puoli, siis ei, ei, tämä ei toimi, tämä ei toimi, ne pelaa, ne pelaa heikkoa alkukautta mukaan kiinni nyt ylikuormituksella ja siinä voi olla kova hintalappu, joten erittäin pikantti kysymys. Tämä on ihan oikea asia. Me ollaan nähty se, jos meille ei olisi esimerkkiä suoraan annettavissa kuten Edmonton Oilers, me varmaan lottoamaan sen kanssa, että no kenties näin laitetaan supertähdet kuumiksi ja, ja, ja kenties tällä tavalla me saadaan, niin kuin, me saadaan selkeä positio nokkima järjestys selville tuossa porukassa, mutta kun ei, se, se vastaus on ei tässä tilanteessa, joten joo, mä kävin tarkastamassa, ja tämä on ihan oikea asia, ja tämä on ihan oikea, muuten, nyt muuten kuuluu, nyt muuten kuuluu, joo, nyt muuten pikkutaavetti heräs joten tähän kohtaan käy ottaa pikkutaavetti teräseltä pois, ja sen jälkeen sitten jatkuu taas, jatkuu seuraavalla kysymyksellä.
1: Purr! Pitäkää me jatkossakin siitä kiinni, että flyerssa. Ja Tähän tapaamme on
0: takaisin urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa ja yksi podcast kenties hienoimmista piirteistä on se, että kukaan siellä puolen mikrofonia ei voi tarkalleen tietää, mitä täällä aktuaalisesti todellisuudessa tapahtuu, joten äskeinen tauko, se oli suurin piirtein kääriän kiekasun mittainen jingle ja täällä saattoi tapahtua vaikka mitä, joten tota, mä en lähde mitenkään Erittelemään äskeistä performansia, mutta ä, itku tähän hetkeen ei ollut 5 minuutin setti, vaan nyt otettiin niin tuhti L mukaan Tuttipullon kanssa, kuin voi, voi vaan yksittäinen isä ottaa, joten L kanssa. Mä oon palannut älän kanssa tänne. Nyt on jäljellä vain minä ja tuottaja kopeko, koska tyskyt tuli takaisin kotiin tässä välissä, joten pikkutaavetti on hänen huostassaan jälleen kerran, mutta täytyy myöntää, että tuli otettu aika tuhti tappio mukaan Tuttipullon kanssa. Se oli mun kontolla tänään. Ja oli viimeisen päälle lämmitetty ja kaikki oikein niin katottu kaikki syöttökulmatkin ja joka asia. Ja ää, niin kuin syöttämisen XG-lukema oli vähintään 0,87 ja itse syöttäminen oli 0 plus 0 on yhtä kuin 0. Joten täällä ollaan kävelevänä istuvana ällänä tällä hetkellä urheilukästin piskussa vaatekomerossa. Mutta nyt voidaan jatkaa itse asiasta teidän seuraava kysymys. Moi missä me oikein mennään? Me mentiin, mä me oltiin äsken siis Colorado Avalancheissa, joten nyt mennään seuraavaan kysymykseen kyllä vain. Miten leveästi sielusi hymyilee, kun Alex Ovechkin on koko NHL-miinusparoni ja Capitalsin romahduksen kasvot? Ää, Putinin fanipoika miinus 13 ja tiukasti kiinni miinusparonin tittelissä. Vaikkakin siellä muun muassa ottavasta tulee tiukkaa painetta, sivupainetta, takapainetta, niin kyllä mä uskon, että Ovechkin tekee tällä nykypäivän ää, motivoitumistasollaan puolustuspelaamisen suhteen. Hän on siis luovuttanut. Hän on luovuttanut Washington Capitalsin tiimoilla. Hän, hänelle ei ole yhtään mitään siitä jäljellä, mitä oli vaikkapa suurin piirtein nelisen vuotta sitten, joten hän on virallisesti luovuttanut tuo joukkue, ei mene playareihin, tämä on roskistulipalo ja sitä johtaa Putinin fanipoika, joten miinus 13 ja tiukasti kiinni äh, miinusparonin tittelissä, se on ihan täyttä realismia tällä pelaamisella, jos heittää kaikki NHL-yksilöt kokonaiseen kasaan, kokonaiseen pinoon, suureksi janaksi ja siitä nollasta sataan prosenttiin on koko se haitari, Aleksander Ovechkinin 5-5 jälkeen, puolustuspelaaminen osuu ensimmäiseen prosenttiin, eli heikoimpaan mahdolliseen kategoriaan, kun taas laatupelaajilla, kuten vaikka Barkovilla kumppaneen se on sata pinnasta. Joten tota, tässä ollaan. Tässä ollaan. Ja eikä tässä vielä kaikki. Ovechkin on pudonnut täydellisesti kielekkieltä ihan montun pohjalle saakka. Viime kaudella vielä kokonaisvaltaisuuden, kokonaisvaltaisuuden saralla 15 prosentissa, eli parhaassa 15 prosentissa, eli taakse jää suurin piirtein 85 pinnaa kaikista NHL-pelaajista, ja nyt hän on heikoimmassa kymmenessä pinnassa. Romahdus on tapahtunut, Ää, kohtaa kaiken lisäksi vielä heikon kilpailu joka ilta, eli pelaa kakkos-kolmosketjuja vastaan, eikä saa siltikään mitään aikaa, mä nautin. mä nautin, joka hetkestä, ja miettikääpä, mikä legenda Ovechkinista olisi voinut tulla, mikä valta, mikä vastuu, miten hän olisi voinut ottaa tämän koko Venäjän hyökkäyssodan reppuselkäänsä ja ilmoittaa, Omassa asemassaan venäläisen urheilun legendana, että tämä ei käy laatuun. Minä en allekirjoita tätä Putinin hyökkäyskomentoa. Mitään muuta ei olisi vaadittu. Ja paska vitut, siellä on vieläkin se sama Putinin, ei mennä kuitenkaan siihen miltä näyttävä naama, mutta se on edelleen Ovechinin vaikkapa oletuskuvana. Instagramissa, joten miettikää, mikä, mitä oli saatavilla, kuinka iso legenda, ei siis nyt ei puhuta kaukalosta ei puhuta jääkiekosta, vaan jos olisi oikealla puolella historiaa, mitä kaikkea oli saatavilla ja kaiken... Kaikentään Ovetskin pyyhki persettä ja onneksi pyyhkii persettä myös Washington Capitalsilla, joka pelkurimaisesti päätti pitää hänet kapteenina ja nyt maksaa siitä ankaran hinnan PR-fiasko, urheilullinen katastrofi. Ai satana, kun mä nautin. Seuraava kysymys. Mitkään joukkueet tekevät todennäköisimmin työnnön siirtojen takarajalla, eli playoff-pussin. Colorado Avalanche menee toistamiseen all-in mun papereissa ja hakee sen seuraavan kadrin pois jostain lojumasta. Ehkä joku Bo Horvatti tai joku muu vastaava. Miettikää Horvatilla Vancouverissa, josta on tietynlaisia treidihuhuja liikenteessä, vaikka on seitä rinnassa, niin 20 peli 16 kaappia. Uh, ja että sillä tavalla johtaa NHL maalipörssiä. Samoin mä uskon, että Colorado tekee vielä ja kaikki niin palkkakatto läsytys pitää unohtaa, koska silloin kun on riittävästi motivaatiota mennä all in, rahaa, käppiä löytyy aina. Ää, toinen ehdokas totta kai Carolina Hurricane. Se voi operoida ja hankkia nimenomaan lisää voimaa tehokkuuden saralle. Ei mitään max domia, vaan pois logien Game 7, vaan ihan oikeita ratkaisijoita tai yksittäinen ratkaisija. Tuo joukkue on tehoton. Mitä muuten Boston. Se voisi melkein nyt jo sanoa, että tämä on se viimeinen rivitanssi. Tämä on jopa vanhojen tanssit ennen kuin alkaa pankkiin marssia itse kullakin. Näitkö melkein riimi. Jumalauta pulaa ja on melkein orimattilan eminen. Joten mä uskon, että jopa Bostonkin voi tehdä tähän vielä yhden työnnön ihan kevyesti. Niillä on nimittäin kaikki elementit voittaa Stanley Cupin. Ja ne voi vieläkin vahvistaa tätä porukkaa, koska kaikki tietää, että tämä tulee hajoamaan ensi kesän jälkeen, joten siinä on erittäin relevantti porukka. Mä lisään tähän vielä Vegasin. Jack Eihel on nyt se jätkä tuossa ykkösen keskellä. Se on that guy. Se se on ottanut sen ruudun, jota häneltä pystyttiin kenties ounastelemaan Connor McDavidin vanavedessä aikoinaan, joten tämä on komea nousu, tämä on mahtava asia koko NHL, että siinä on noin viihdyttävä yksilö, noin laadukkaan jääkiekon voimin ykkösen keskellä voittavassa joukkuessa yksi alkukauden parhaista pelaajista. Jack Eihelin Dominanssin varaa voi rakentaa siihen ympärille. Tulosyksikköön top 9 voi rakentaa sitten mitä tahansa, joten tämä avaa myös siirtomarkkinaa, jos lähdetään menemään Vegasin hengessä all in siinä rulettipöydässä. Ää, tokihan Minister Wild jo aloitti playoff pushin hankkimalla Ryan Reevesin <laughs> ruokkimaan kapriisovia, joten tota, siellä oli mielenkiintoinen hankinta, että kuka nykypäivänä, mä en tiedä, että miten joku GM voi löytää itsensä positiosta, jossa hän ajattelee, että Ryan Reeves on vastaus johonkin kysymykseen. Jos se on sun vastaus, sun kysymykset on vääriä. Toisin kuin teidän kysymykset. Teidän kysymykset on ihan silkkää prii- se- premiumia. Joten tota, napataan teiltä seuraava pohdinta pöytään. Ää, missä organisaatiossa olisi juuri nyt paras fitti Erik Carlsonille? Missähän olisi parhaat nuuskakaupat? kaupat. Silloin muuten pikkusen tyylikäs tapa. Mä en ole koskaan käyttänyt nuuskaa, paitsi yhden kerran Ruotsin laivalla oksesi koko hytti käytävän aivan täyteen keskellä yötä, mutta öö, missähän olisi parhaat saatavuudet, koska eri Kalsurin kyky käyttää nuuskaa. Vaikkei sitä pitäisi ihannoida, niin onhan se tylyn näköistä ja komenta, että se ei käytä käsiä siihen nuuskapallon pyörittämiseen, mutta öö, otahan tukeva asento. EK65 johtaa... 5-5 jääkiekon pistepörssiä koko nhl tällä hetkellä. Tätä tehdessä, miettikää. Koko saatanan puulaakin 5-5 jääkiekon pistepörssiä nhl jossa on siis McDavidia, McKinnon ja rantasta ja Rantaista kumppaneita. <lacht> ihan uskomattoman kuuma lapa ja ihan poskettoman viihdyttävä pelaaja. Ää, no jos mietitään fittiä, unohdetaan raha-asiat. Mietitään pelkästään fittiä, eli kyllähän se olisi Toronto Maple Leafs. Matemaattisesti käytännössä mahdoton, mutta nyt kysytäänkin fittiä ja se olisi yhtä kuin Toronto Maple Leafs, koska sitten olisi se pelaaja, joka pystyy toimittamaan kiekkoa näille eturivin hyökkäyskategorian supertähdille. Ja se on vielä jännä, että mitä paremmin, tai siis tuli kuumemmin kaalson hyökkäyssuuntaa nyt pelaa, niin sitä upeampi tästä koko siirtojen takarajan spektaakkelista on luvassa. Joten I'm here for it, Mom. Tätä, tätä valtaanhan me... Siis Ehdottomasti, toivottavasti pelaakin näin laadukkaasti ja onnekkaasti ja tulikuumasti. Ja toivottavasti tulee vähän romahduksia, tulee vaikka joku uskomaton pakkasaalto, mitä tahansa, koska toi on ihan pelkkää viihdettä. Toi on ainoa syy katsoa San Joseen pelaamista tällä hetkellä, joten tulee menemään kaupaksi. Mutta mihin hinta ja minne se on, se kysymysmerkki. Mutta ihan varma on se, että lähtee ja- jahtaamaan tietenkin stanley Cupia. Seuraava kysymys. Kauan kuin urheilukästä aikovaiheita vielä vaietaan? Queen Hughesin tilastorivistä. Äh, ei enää sekuntiakaan, mä oon valmis puhumaan siitä ääneen, koska tämä on totta kai meidän kaikille kipeä aihe, mutta 16 matsia 0 plus 18 mä pelkään, että tämäkin saatanaan petturi, samoin kuin Matt Parsaal tekee sen ainokaisen roskamaalinsa jossain vaiheessa. Mutta nyt sitten 0 plus 22 tai boost. Mieluiten 0 plus 23 ja lentävin väreen kärkeen. Delvech ohi NHL Lehteräpörssissä. Se, se on se, mitä, mistä mä haaveilen, että joku ottaa tuon pörssin itselleen nykypäivän jääkiekosta, koska nämä ennätykset on varmaan jotain 50-40 vuotta vanhoja, joten ehdottomasti kaikki katseet tässä kohdin Queen Hughesin siinä, että hän ei tee maalia. Ei missään, niin hän ei, jos joku, joku on Vancouverissa, niin estäkää Queen Hughesia tekemästä maaleja. Älkää viekö sitä, se, mikä se on se roksi. Mikä se strippibaari? tiedä, miten tämä liittyy maalintekoon, mutta hän käy aina strippibaarissa, joten hän ei pääse sinnekään, jos tekee maalin. Helvetin vahvaa argumentaatiota. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet tästä Jääkiekkoliitonkin mainitsemasta TikTok-taklaamisesta Suomen kaukaloissa? TikTok-taklaaminen, tämä on uskomattominta hevosen paskaa ja taas pieneen toviin, eikä oikeastaan mistään voi nykypäivänä enää yllättyä näin urheiluihmisenäkään. Eli yksi ekopää menee... Kaukaloon ja muut räkänokat kuvaa katsomassa, kun se yrittää teloa jonkun. ja Sitten tähän telonan yhteyteen, todennäköisesti takataan jotain päähän, siihen yhteyteen laitetaan jokin ajankohtainen ääninauha taustalle ja toivotaan 500 000 näyttökertaa, jotta tullaan legendoiksi paikallisella yläasteella tai ammattikoulun pihassa. Ja tämä kaikki on ihan täyttä roskaa. Jälleen kerran me vanhemmat ollaan tästä vastuussa. Ja jos joku käyttää TikTokia ja kuuntelee urheilukästiä, niin niin kysy iteltäsi niin kun lähde taklaamaan toisia päähän tai va- vaikeuttamaan heidän kenties siviilielämää tulevaisuuden kannalta, CTE CTE, kaikki, niin kysy, onko se sun TikTokin näyttömääräkilpailu? Osaisitko sä tehdä jotain muuta? Kysy iteltäsi näin, olisiko sulla talenttia murtautua TikTokissa suuriin näyttömäärin jollakin muulla kuin taklaamalla todennäköisesti harrastetason vastustajaa päähän? Kysy iteltäsi ensin. Sen jälkeen, jos ei sulla ole mitään muuta kuin se päähän taklaamme, ota yhteyttä muuhun. Mä lupaan auttaa siinä kohden. Mutta tämä on siis aivan, mulla hävettää saatana. Ja toivottavasti joku Junnu kuuntelee. Mulla on hirveän vähän alaikäisiä kuuntelijoita, mutta toivottavasti joku Junnu kuuntelee ja pohti omalla kohdallaan, omassa joukkuessa vaikka johtavassa roolissa, että hetkinen, onko meidän joukkueessa tällaista? kaikki te liiderit siellä, kaikki kello on vähän seitä rinnassa, on arvoistutta vaikka koulun pihalla, niin vihetäkää tämä paska poikki. Ihan kylmästi vaan toteatte, että tämä ei ole kuulia. Tämä tässä ei ole hyvä asia. Niin sillä se oikenee. Ei muuta kuin johtajuutta. Tämä on ihan täyttä roskaa, ihan täyttä paskaa. Mua hävettää teidän puolesta, jotka teette tätä. Seuraava kysymys. Onko Messin Goat-status sittenkin lyötävä panikkinappulan alaisuuteen heti avausviikolla? Öö, messihän nimetään tällä menolla Saudi-Arabian prinssiksi. Ensin alkoi hyvän mielen lähettilääksi paikalliseen Saudi-Arabiassa ja sitten hoiti omakätisesti Saudeille kansallisen vapaapäivän viime keskiviikolla, joten onhan, onhan messi tuolla mittavaa legenda. Ää, teki rankkarista maalin, mutta muuten ihan täydellinen show jälleen kerran MM-tasolla ei tekosyitä. Nämä on nyt ne isojakokisat. Mun ei siis, mun ei pitänyt alunperin antaa Katarin höpö höpö kisoille mitään painoarvoa, mutta ei. Itse asiassa goat debatti ratkotaan tässä ja nyt. Tämähän toi tavallaan surullista ja puhuttelevaa, että Messin pitää saada vielä Saudien kuningassuvultakin päivärahat pois. Se on tiedannut kuitenkin ihan pelkästään palkkatuloina, joista hän tunnetusti ei maksa veroja. Hän on tienannut yli miljardi dollaria pelkästään riihikuivaa ansiotuloa. Niin mihin sä, ta- M- miten sä löydät itses positiosta, jossa sä tarvit vielä Saudien, Amarkonin kuningassuvulta, suoraan öljylähteestä vielä päivärahatkin. Äh, käy hakemaan sitä vittun somevaikuttajapalkkioita Saudien kuningassuvulta. Ei, ei siis, no joo. Tämä on Messin perinnön kannalta äärimmäinen musta tahra, öljyn musta tahra tässä ja tavallaan ihan oikeutettu, että pelaakin päin helvettiä. Mutta Goat-depatti ratkeaa näissä kisoissa. Seuraava kysymys, miten sattukin. Minkälaisen jäljen Cristiano Ronaldo jätti perintöönsä Manu Petturuutensa jälkeen? Kysyjä oli muuten Manu, fani. No jälleen kerran nähtiin, miten ego himoja kaikessa oikea. Siinä kun saat kaikessa oikeassa koko sun elämässä tähän pisteeseen saakka, niin miten se vaikuttaa lopulta ihmiseen. Ja se on suorastaan valitettavaa, että Ronaldostahan ei muisteta enää hänen uskomattomia Champions League-keväitä, vaan siitä tullaan muistamaan Sulaminen ja Piers Morgan. Se, se, on, se, se, on, se on harmillista, se on valitettavaa, mutta se on myös fakta tässä kohdassa. ja Tätä tehdessä ei ole tiedossa, miten CR7 kisansa koska juurikin tässä, suurin piirtein tässä aikaikkunassa nauhoitan, mutta otaoksuna, että hänkin on fiasko ja koa ei käy mitään, ja messi pysyy koattina ja toinen muuttaa saatana Dubaia ja toinen muuttaa saudi arabiaa asumaan loputtoman rahakasan päälle ja miettiä, että miten vitus tässä näin kävi. Seuraava kysymys. Miltä Team USA on m näyttää Jenkkimedia-fanipojan silmien läpi? <tii> Joo, ja mä oon ihan täysin ylpeä vielä Jenkki-media, Jenkkimedian fanipoika. Siinä ei ole mitään kiellettävää tai hävettävää, tai joskus varmaan aikoinaan olisi hävettänyt, mutta ei mua kuulkaa enää hävetä oikein mikään. Tämä on mahtavaa aikaa seurata USA Mediaa, koska USA pitäisi mun mielestä olla aina mukana jalkapallon MM-kisoissa, koska Jenkeissä ei voida mitenkään sietää tasapelejä, eikä etenkään etukäteen määrittelemätöntä tehokasta peliaikaa, koska siellä NFL vaikka 4 x 15, NHL on 3 x 20, NBA on 4 x 12, mutta jalkapallo, se on käytännössä, se on salaisuus loppuun saakka, kunnes tuomari viheltää pilliin, joten ää, tässä ei ole ripaustakaan vitsailua mukana. Siellä siis ihan oikeasti Ameriikoissa casual fanit, ne odottaa aina jatkoaikaa tasurin jälkeen alkavaksi, joten onhan se tavallaan huvittavaa, että miten... Suosittua jalkapallo siellä on, ja miten vähän siitä lopulta ymmärretään, mutta toisaalta taas se on vahvuus, se on viihdettä, se on viihdepisnestä, mutta mun mielestä USA on laadukas porukka, kisojen toiseksi nuorin kokonaisuus, todella lupaavat ajat edessä, samoin Kanadalla. Kanadahan pisti melkein viikas Belgian rintataskuunsa, siis fantastinen startti kisoille, mutta varianssipotki perseelle. Miettikää kisat USA, Kanada, Meksiko 2026, ja jokainen näistä on sekä nuori että relevanttia, yksikään ei ole, tiettävästi korruptoinnin voimin voittanut tätä hakuprosessia itselleen, joten tästä voi jopa niin kuin tämän Qatar fiaskon jälkeen, voi, voi jopa olla, että seuraavaan neljän vuoteen ehkä siirrytään jopa jalkapallon maailmaan, ja tämä on loistava asia futiksen kannalta, että noi maat, ne on nuoria, ne on lupaavia, ne menee eteenpäin, joten neljän vuoden päästä tulee laadukkaat kisat. Seuraava kysymys. Voitteko Virkkusen kanssa ilmoittaa tarkan ajan, milloin Espanjan maalinteko alkavat? <köhön> no tota, jos äsken tuli tuttipullon kanssa ohuehko ohu, L mukaan, niin kyllä tästäkin voidaan alkaa mittailemaan L-muotoista pukua pykälään. Mutta hei, mä aloitan kuitenkin testillä. Kuuntele. Mainitse mulle yksi pelaaja Kostariikan joukkueesta ja kerro mulle tarkasti kartalta, missä tämä maa sijaitsee. Aivan oikein, otit 0-2 tähän kohtaan heti välittömästi. Siellä oli kahvipakkaamon urakkapalkkalaiset vastassa Espanjalla, joten arviointi myös sen mukaan 7-0 on itsestään selvää näissä tilanteissa, joten mä aloitan Espanjan arvioinnin vasta suututetun Saksan kohtaamisen jälkeen seuraavasta Matsista ja Japanista puhumattakaan. Miksi ei muuten Japanissa saa rakkautta? Miksi oli pelkästään Saksan fiasko? Oli todella kollektiivinen, dynaaminen ja kaiken kaikkiaan vahva Saksaa vastaan. Siis Mut lähtee mieletön hatunnosto Japanin suuntaan heidän jalkapallostaan, mutta siis tästä tulee hieno lohko tästä lohkoa edestä. Espanja, Saksa ja Japani. Sitten on totta kai pisteautomaatti Costa Rica. Voi tulla jopa ratkaisu tähän kyseiseen lohkoon, joten ja voi hyvinkin muuten olla, että Saksa on ulkona heti alkulohkosta lukien. Historia siinä mielessä toistaa itseään, mutta erittäin mielenkiintoista. Miettikään maalikamerat, var pelottava lisäaika. Miksi jalkapallos ihan kylmästi vaan siirtyy tehokkaaseen peli aikaan? Jos toi on noin vaikea, tai se plus 17 minuuttia lisäaikaa. Miksi ei mennä tehokkaaseen peli aikaan? Selkeyttää myytävää tuotetta ihan helvetisti tässä kohdin. Maa ihan siis suoraan ehdottomasti pitäisi siirtyä välittömästi tehokkaaseen peli aikaan. Jos tää on tuleva malli, että siellä on vaikka plus 21 minuuttia mukana, niin suoraan tehokkaaseen peli aikaan. Seuraava kysymys. Mikä on viikonlopun ykköshevonen Enon MM-liuskalla? No voidaan ottaa oikeastaan kynä ja vihkoa esiin, vaikka myöhemmin tuleekin NFL-pikit, mutta ää, mulla on kulpetilta tänään perjantaina kello 15. <köhön> mulla on Senekalin voitto Gatarista, voi tulla jopa ylimarssi. Isäntä on ihan täys pummilauma, joka häpäsee nämä MM-kisat myös pelillisesti tuolla kentällä. Ei, ei, ei sillä, että se kaikki ei olisi jo häpästy kentän ulkopuolella vaan nyt myös kentällä onnistutaan häpäisemään koko MM-jalkapallon taso. Senegal oli parempi kuin Hollanti avausmatsissaan. Se oli jopa myrskyvaroitus. nolla taulu tuli tappio iskaan, mutta se oli erittäin laadukas peli Senegalilta, toisin kuin Hollannilta, joten mä otan tuohon Senegalin kiinni heti välittömästi tähän perjantaihin. Lauantaina kello 15. Saudi-Arabia pus puolmaalia puola Puolaa vastaan. Puola ei saa pallon kanssa mitään aikaa, ja mitä Saudit osaa? Ne osaa vielä... Loputkin tukehduttaa siitä, mitä Puola voi saada aikaan. Joten mä otan mielellään Saudi-Arabian kiinni tähän lauantai Sitten vielä sunnuntaina kello 12 Japani tekee yli puolitoista maalia Costa vastaan. Mun mielestä on käytännössä freerolli. Costa Rica ei pysäytä ketään näissä kisoissa. Joten. Mulla on muuten vielä triplaus hepokattikin uimassa tähän Eli viikonloppu triplaus, Perjantai-triplaus. Englanti-USA, over 3,5 maalia kertoimella 3,25. Tästä tulee energinen jalkapalloottelu, nimittäin USA on ihan täynnä uhmaa suhteessa Englantiin. Ne nuoret kaverit, melkein kisojen nuori joukkue lähtee haastaa jättimäistä Englantia, ja tästä tulee hauskaa. Ne haastaa nimenomaan hyökkäämällä, ei tukehduttamalla. Tästä tulee maalijuhlaa, joten over 3,5 maalia triplaukseen siihen tämän ehtoon osalta vielä lipukkeelle. Seuraava kysymys. Ymmärrän, että tunteesi ovat pinnassa rukan tiimoita, mutta ketä suomalaisia otetaan nyt kuitenkin seurantaan? No kyllä mulla lähti välittömästi. Tuossa oikeastaan äsken, kun pikkutaavatilla veti vähän huuru tuossa tuttipullon kanssa, niin minulla oli aikaa myös katsoa media. Oli, tut- oli aikaa tehdä journalistista, tutkimusta, journalismista ja vähemmän yllättäen Santtu Silvenoinen iltalehdessä dominoi rukan latuja, siis alistaa, pitää kuristusotteessa ää, impilinnan legendaarista ä, turmion laskua, siis Santtu Silvennoinen, jumalauta, mikä siis, jos miettii pelkästään sitä, että jos piti tiettiä korvaaja, ja heti, heti seuraavana päivänä tulee ulos uutinen, jossa Santtu Silvennoinen vähän leikitelee, vilauttelee perinteisen tekniikkaani. niin O- onko Iivolla enää paikkaa maajoukkueessa tämän jälkeen, koska oli pikkusen verran lennokasta menoa Santulla mutta, ja myös dominoi sen impilinnan vaarallisen laskun. Täydellis sisäsuksen asemointi tulee mieleen Kääpon askellus ihan siis uskomattomasti. tikissä, mutta itse kilpailatujen osalta kaikki on nyt Remi Lindholmin ja Arsi Ruuskasen käsissä. Ei Iivoa, ei Riseä. Jotenkin on mieli apeena nyt omakohtaisesti Rukan tiimoilta, mutta kyllä Arsi Ruuskanen vie meidät luvattuun maahan. Mitähän Li- Niilo moilane? Laitetaan sinnekin odotuksia, mutta... E- ja Remi totta kai, joka ilmeisesti vetinoissa noissa viime viikonloppukin se olisi ihan kammottavalla suksella, mutta... Mutta joka tapauksessa niin, niin Santtu kävi varastamassa Soun itselleen jo impilinna dominanssillaan. Seuraava kysymys. Onko Dallas Kaupoissa sittenkin todellinen sopimus tähän kauteen? On, mutta ei Jack Prescottin vaan, vaan oikeastaan pelkästään Michael Parsonsin ja Tony Pollardin johdolla. Kerroin teille jo suuripiteen urheilukästin ensimmäisissä jaksoissa aikoina, että Esekeeli on hidas ja paska ja peluuttakaa Tony Pollardia. Tällä hetkellä siellä on Tony Pollard pallossa tupla uhkana. Ensinnäkin Parsons. Eleven from Heaven on koko sarjan pelottavin pass rusher ja Pollard kirjaa tuplauhkana tuommoisen 5,9 yardia per pallon kanto. Ainoa merkittävä uhkakuva on se, että rissuosasto on liian kapea ja päävalmentaja Mike, McC- ä, Mike McCarthy ä, ylivalmentaa tosi peleissä tai ei ymmärrä kelloa tai aika lisää. Joten tota, tämä voi kaatua valmennukseen, mutta just nyt näyttää tähtikypäröillä erittäin hyvältä. Seuraava kysymys. Onko Caleb Williams... Caleb Williams, NFLn seuraava kansikuva pelaaja, on siirtynyt transferportaalia pitkin Oklahomasta samalla yksityiskoneella kuin Lincoln Riley. Kalifornia äh, on pommin varma NFLn ykkösvaraus noin puolentoista vuoden kuluttua ja nostanut omakätisesti heikon USC:n peräti top vitoseen kollegi jenkki joten nimi muistiin Caleb Williams. Ja on muuten melko varmasti myös NFL-historian ensimmäinen pelaaja, joka kohtaa palkan alennuksen siirtyessään koulupeleistä ammattilaiseksi. Tienaa tällä hetkellä amatööriurheilijana yliopistossa NIL-sopimuksillaan yli 8 miljoonaa per vuosi. Joten siinä on jonkin verran standardia ja on muuten megatähti sitten nfl Laittakaa nimi muistiin seuraava. Kysymys. Horvaako eno Esko Jaajon Suomi-popin aamulypsyssä? <tosikilla> Ai jumalauta, siis tota, no itse asiassa radiohaaveet, mulla oli joskus ihan relevanttejakin, mutta se juna oli ja meni silloin, infra, tai vaikka viitisen vuotta sitten. Oikeastaan, kun mä haaveilin radiohommista, niin mä vahingossa itse, perustin itselleni radiokanavaan, ja nyt me ollaan tässä, juuri nyt kuunnellaan, sä kuuntelet tätä kyseistä radiokanavaa, että minkälainen mun radiokanava olisi, niin tota, se olisi nimenomaan juurikin tällainen, siinä puhutaan vain urheilusta, ei musiikkia, ei mainosjinglejä, ei maksettua hepulinaurajaa siihen viereen, vaan yksin, ja jos mennään yksin, niin silloin mennään joko konkurssiin tai luvattuun maahan, ja jokainen voi tässä kohdin päätellä, että miten on käynyt, mutta, mutta tota, mulla ei oikeasti oli jossain vaiheessa jopa niin pohdintaa ja haaveita, Radio työstä. Ja tästä en tiedä olisiko riittänyt tai en tiedä olisiko yksinkertaisesti vaan siinä sitten siivet kantanut, mutta Jaajo Linnanmaata ei korvaa kukaan tai mikään. Ehoton, siis ihan ehdoton Suomen kaupallisen radion koat. Jaajo on Suomen radiolle suurin tässä modernina aikana sama mitä Tiger Woods oli golfille. Hän heilauttaa voimasuhteita yksin. Ja on kyllä kaiken kaikkiaan erikoiset ajat radiossa, koska jaaju jää pois lypsystä, Aki Linnanahde jättää Novan aamut. Toista se oli ennen kuin oli nuori Eno Esko Jaajo ja Juha Vuorinen lypsyllä ja sen jälkeen vielä Heikelä ja Linnanahde. Jos teki vähän kanavasurfailua tai suflailua, niin Radio Rockilla ja Korporaatio kaikki tämä, mutta näin se vaan kaikista kovin. Toihan ylivoimaisesti ykköspaikat on nämä kaksi ja molemmista lähtee ukkoa pois, joten tervetuloa nykyaikaan. Seuraava kysymys. Mihin olet haudannut vinkkejä aloitteleville podcastajille vai pelkäätkö jo työpaikkasi puolestaan? Totta kai pelkään, mutta otetaan jälleen kerran yksi aloittelevan podcastajan vinkki täältä Enoeskon <kliopiston> varsin itse opiskellusta kouluvihkosesta. Tämä on yhtä kuin Enoeskon Reknappulan kultainen sääntö. Sulla on podcastajana, sulla on kaikki työ joko tehty tai tekemättä siinä vaiheessa jo kun sä painat, painat REK nappulaa Sen jälkeen alkaa talentti. Joten sun pitää olla todella tarkka tämän neuvola vaan kanssa, että ootko sä riittävä lahjakas välttääksesi työnte- työnteon, koska mä en oo. Muistakaa, kaikki työ tehdään ennen kuin sä painat reknappulaa. nappulaa Sen jälkeen ei ole mitään tehtävissä. Sen jälkeen se on pelkkää talenttia. Siitä on kyse. Tämä on mun mielestä aika jopa pikanti relevantti vihje, joten ottakaa talteen ja nyt viikon
1: NFL-kohteen. Perjantai, triplaustulille, tulille, kästi kylkeen, selkähiki valumaan ja ätäkki päälle. Jaa,
0: tähän tapaan me ollaan louhittu tieme siihen pisteeseen saakka, että... NFL-kohdepoiminnat viikko 12 on tosiasia. Tähän saakka tämä kausi urheilukästin NFL-kohdepoiminnoissa 17 kautta 30 oikein ja palautusprosentti on täten 108,9 eli suomeksi sama, jos sä oot jokaisen kohteen jokaisen K18-poiminnan urnaan tasan 10 euron panoksella ja sä oot nyt toisin sanoen panostanut näihin kohteisiin yhteensä 300 euroa. Sä oot palauttanut 326,4 euroa, eli sä oot maagiset 26,4 euroa voitolla, joten näin marginaalisista voitoista, tappioista, ylä-alasvingeistä, ja, ja otantahan on ihan täysin riittämätön. tai ei mitenkään viittaa siihen, että mä olisin voitollinen NFL-vedonlyöjä. Tämä koko urheilukästinkin historia, niin otantansa puolesta voi olla ihan pelkkää vaikka plusmerkkistä varianssia. Ihan siis oikeasti. Puhun ihan täysin vakavissaan, ja, ja sekin on edelleen itselläkin viikoittaisessa pohdinnassa, että pystynkö ihan oikeasti haastamaan enää kertoimen laskijoita, muun muassa vaikka nfl Ja se on kuitenkin sellainen, että mun mielestä siitä on helppo etsiä valueta, kun lyö keskimäärin tuulipukua vastaan ja tiettyjä patterneja vastaan, niin en ole lainkaan varma, että pystyisinkö edes haaveissani olemaan voitollinen NFL-vedonlyöjä, mutta joka tapauksessa tämä kausi on nyt palautusprosentiltaan 108,9, ja muistakaa, että kulpet tarjoaa jokaisen NFL-viikkoon 10 euron ilmaisvedon. Kaikki pelaaminen, ja nämä kaikki kohteet kulpetilta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18. Ensimmäinen kohdepoiminta on yhtä kuin Atlanta Falcons Plus 4, ne pelaa Washingtonin kommanderien vieraana sunnuntai-iltana kello 20.00. Mä lyön NFC Eastin, jopa Beastin hypostimuksen, vastaan. Tyler Heineki on mahtava viihdepaketti, mutta nyt tulee vaikeaa. Atlanta tulee pitämään pallon maassa ja kellon käynnissä ja pallon nimenomaan poissa tänne erittäin energisen mukansa tempaavan pelirakentajan käsistä. Se on tavoite tähän matsiin ja, ja se tarkoittaa sitä, kun Heinekenilla on, eli Heinekella on vähemmän palloa käsissä. Hän tulee ottamaan pikku Brett hän tulee ottamaan Megaluokan jättimäisiä riskejä. Se on pommin varma juttu. Mä odotan Cordarelle Mä otan Skordarelle äh, Pattersonilta, All Pro-luokan iltaa. Mulla on muuten monta nimeä. Patterson sitten vielä hia saman oppinut kaikki Ville Terenukselta. Äh, mä otan Pattersonilta 120 yardia äh, ilmassa, maata pitkin 80 yardia ja vähintään 2 TDtä. Siinä on mun ooteet Cordarelle, Pattersonille. On muuten helvetin vaikea nimi sanoa, mutta niin on kuulkaa vaikea kaveri puolustaakin. Varsinkin kun palauttaa potkuja, koko NFL-puntpalautusten kaikkien aikojen kärki näin poispäin oliko kickoff returnien oli muuten kickoffien kaikkien aikojen kärki mutta jo taisi olla puntien kumpi heitetään kumpi otetaan puntit vai kickoffit kiinni Pattersonille? otetaan lopullinen vastaus on lopullinen vastaus on yhtä kuin kickoffit. Uh, Falcons etenee viisi jaardia per juoksupelikutsu ja se tulee olemaan mun mielestä Commodore 64:lle se tulee olemaan absoluuttinen ongelma ja ne tulee siis pitämään kellon käynnissä pallon itsellään. Mä valitsen toisin sanoen Pattersonin monipuolisuuden, Mariotan päätöksentekokyvyn ja Ville Tereniuksen ja ennen kaikkea vieraspisteet. Mun heitto on se, että Dan, Dan Snyderin melkein omistama pallokerho kuitenkin voittaa lukemin 27-26, mutta Atlanta koveraa spreadin Seuraava kohdepoiminta on yhtä kuin New York Jets. Jets, jets, jets. Sää miinus neljä puoli paunaa kotikentällä Chicago Bearsia vastaa sunnuntai-iltana kello 20.00. Ja homman nimi on selvä. New York Jetsillä pelaa ykkös QB, eli Jack Wilson, jolla ei ole minkäännäköistä huoneen lämpötilan aistimiskykyä tai vastuunkantokykyä. Hänet on penkitetty, eikä ainoastaan penkitetty, vaan heitetty kolmanteen stringiin, joten... Ykkös jumalauta, meillä on Mike White pallossa ja meillä on Chicago D, joka on PFFn mukaan koko NFLn luokattominta roskaa. <tos> Chicagol on yksi ainoa relevantti urheilija ja se on Justin Fields, joka on joko kokonaan sivussa tai yksikätisenä mukana. Tämä on helppo nakki, mulla ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että eikö Jetsin puolustus laita, ne tuo elävän helvetin tonne kentälle koko NFLn. Mä sanon sen tässä ja nyt. New York Jetsin puolustus on koko NFLn paras, vihaisin, aggressiivisin, kokonaisvaltaisin, niiden päävalmentaja, on nimenomaan puolustuksen erikoismies, on bashrussia, on kastiketta, on joka lähtöä. Mä valitsen kotikentän, playoff-unelmat, Mike Whitein uskottavan valmennuksen ja liikan parhaan puolustuksen. Mun heitto on se, että äh, vihreä halpalentoyhtiö liihottaa voittoon numeroin 28, Eli Bersista tullaan juoksemaan, kävelemään, ihan miten tahansa etenemään yli 28.10. Eli Jets coveraa spreadin. Äs, viimeinen kohdepoiminta on Blowout. Se on yhtä kuin Miami Dolphins. Miinus ja paunaa Houstonia vastaan kotikentällä Floridassa. Tämä on sunnuntai-iltana kello 20.00. Mä vihaan lähtökohtaisesti kaikkia yli 10 paunan ennakko-suosikkeja, mutta ollaanpa nyt ihan rehellisiä. Nyt nähdään Teuraalle vienti. Miamin heittohyökkäys kirjaa 7,9 jardia per yritys ja se on koko NFLn tottakai kärki ja nyt sitten saapuu kenties koko NFLn heikoin takakenttä vastaan Tyreek Hill. Jalen Waddell, ne skeemat on jo muutenkin metritolkulla auki ja nyt sitten vielä Justin heitto Today vastassa. Siellä on kuulkaa Waddellilla, ja siellä on Hillillä, siellä on kenttäpäivä, siellä on juhlapäivä, siellä on vähän myöhäinen Thanksgivingi, on ilmaisia jaardeja tiedossa kulkaa niin hehtaarikaupalla kuin kehtaavaa ottaa. Eli ennen kaikkea sanotaan Tyreek Hill ja Jalen Waddell, Ää, Miami ei ole voittanut mitään noin 50 vuoteen, joten siellä saavutaan kehi, leukarinnassa, aivan kuten heidän pelirakentajansa ei 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 tulostaululle osoittamista, toistot sisään, työn kautta. Mä tykkään tuosta kulttuurista. Mä tykkään, vaikka totta kai tuo Tagovaiola on kritisoitu, mä tykkään hänen kulttuuristaan, siitä mitä hän edustaa pelirakentajan, toisin kuin vaikkapa Jack Wilson. Hän kantaa aina vastuun itse. Ja näin pitkälle päästiin mainitsematta sitä, että Houston pelaa kakkoskuubella, siellä on Kyle Allen. Jumalauta, siellä on oikeasti Kyle Allen, Kuupana, pelirakentajana, kaikkien pallopelien tärkein pelipaikka. Silloin on Kyle Allen pelirakentajana, joten mä valitsen tuon. Valitsen Hillin, Waddelin ja etenkin päävalmentaja Mike McDanielin sekä mukavan kotikenttäkelin ja armottoman iRide-hyökkäyksen. Mulla lopputulosheitto on se, että delfiinit karkaa kuin särkän voittoon lukemin. 41 17. Sitten vielä kertausopinnot ja äiti. Falcons plus 4. Jets, miinus puoli. Dolphins, miinus ja puoli. Ottakaa siitä talteen. Kaikki kohteet kulpetilta, Kaikki rahapelaaminen maltilla älykkäästi. Ja K18. Se on viikko penaalissa? Se on siinä. Se on paketissa. Se on, se on valmis. Ahaa, tänne tultiin taas ja ää, muistakaa mikä tahansa NHL-pelipaita, te valkkaatte, mitä tahansa hankkimaan osoitteesta, hikipanta.fi ja verkkokaupasta ootte automaattisesti mukana minkä tahansa NHL-pelipaidan, virallisen pelipaidan arvonnassa. Eli hikipanta.fi ja vain tänään perjantaina, mustana perjantaina, ää, urheilukästin upeat fripa pukin konttiin, vaikkapa nimmarikiekot, Instagramin bio linkistä ja koodi Uh, urheilukäst, saat minus 10 pinna alennusta sieltä. Tai sitten EU ja koodihan on urheilukästä millä saat 10 pinnaa alennusta. Varsinkin ennen kaikkea toi urheilukästin nimmarikiekko herättää pi- lajipiireissä äärimmäisen suurta ihastelua tällä hetkellä. Ei, jopa jopa sanois kunnioitusta, ehkä paiko jopa pelkoa. Ää, muistakaa käydä hiihtämässä, nauttio, muistakaa nauttia upeasta penkkiurheiluviikonlopusta. On rukaa. On NHL, M&Futista, NFL jokaisen lähtöä. Me tehdään nyt rakas kummikuntele sillä tavalla, että sulla on lenkki menossa, se haittaa. Vaiha podcastia tässä kohdin, koska EnOESko Esko, tuottaja Kope ja Pikku Taavetti sainaan tässä kohdin itsensä ulos. Me tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu. <tos>
1: Tää et tuu muuta tarvii Kun lasi punast marlii Niin auta Kiitos, että olette pysyneet Pykälässä tähänkin asti Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa Muistakaa nauttia Elämästä arjen vastoinkäymisistä Huolimatta Alle kirjoittanut kiittää Ja kuittaa Peliä Tämä ei